0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Que Nos Une Podcast, um podcast que vem a ser um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendermos, num oferecimento da Fundação Vale Paraibana de Ensino Colégios Univap.
1: Oi ou oh, olá oh, talvez um e aí, como vai? Eu não sei muito bem como começar um podcast, porque esse aqui é o meu primeiro, então. Mas eu acho que começar do começo é uma boa ideia, então, oi, eu sou a Marcela, eu tenho 16 anos. Sou estudante do Ensino Médio Técnico em Publicidade e Propaganda, mas eu acho que essas não são as informações mais importantes sobre mim. Eu acho que eu posso dizer que eu... sou poeta quando eu tô inspirada, como muito chocolate na TPM e depois eu reclamo que a minha pele tá horrível, eu faço sapateado desde os 7 anos, sou 20 diária de Caetano Veloso e eu tenho crise de rinite alérgica desde que eu nasci. Eu não sei se essa é uma boa descrição pessoal, não sei nem se passa perto de uma descrição pessoal, mas tudo que eu quero dizer é que eu dispenso informalidades por aqui e que eu vou achar ótimo se vocês estiverem por aí se sentindo em casa de alguma forma quando ouvirem a minha voz. É muito louco isso porque quando você, vocês vão me conhecer mais pela minha voz do que pela minha aparência, o que é geralmente o contrário. Mas, é, gente, eu quero perguntar também. E aí, como é que vocês estão? Como estão passando a última semana? Como estão as pessoas que vocês gostam? Eu espero que esteja tudo bem por aí.
0: Começar pelo começo foi ótimo, né Marcela? Então, salve pessoas! Meu nome é estevão Eu faço ensino médio técnico de análises clínicas também no Univap. Uh, eu sou um amante de filosofia, amo astronomia e leitura também. Me fascina passar horas a fio observando o céu noturno. E mesmo que não, deje, não tenha como ver né? muitas estrelas por causa da luz da cidade, mas enfim. Uh, também amo romances principalmente os Irags, e o meu preferido é Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas também gosto bastante de livros que fritam a cabeça, como diz meu professor de Geografia. Eu tenho um sério problema com rotina, uh, eu me enfio em vários projetos, dentre eles o podcast, simulações da ONU, blog de notícias, enfim. Mas, sei lá, me deixa feliz, e mesmo com a correria, eu tento me empenhar ao máximo em todos os projetos. Espero que vocês gostem desse podcast assim como nós gostamos.
2: Fala pessoal, eu sou a Sara, uma das co-apresentadoras desse podcast. Acho que talvez vocês já suponham que eu também estude na Univap, e se sim, vocês estão absolutamente certos. Eu faço técnico em administração, mas sendo bem honesta, acredito que existam outras coisas bem mais interessantes do que essa para contar sobre mim. Enfim, uma das minhas grandes paixões é a arte. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre estive fazendo algo relacionado a isso. O que é bem engraçado considerando o fato de que eu não danço muito bem e também não sou o lado das melhores desenhistas. Mas eu acredito que a arte habita em cada um de uma maneira singular e em mim ela flui através da música e da literatura. E eu realmente sou fascinada pela experiência de ser uma alma que tem liberdade para demonstrar ao mundo o que se passa dentro de si. E de certa forma sua visão um pouco romântica das dores e alegrias da vida é o que inspira a minha arte. Além disso, eu sou uma amante assídua da natureza. Eu amo observar as borboletas e tenho um leve fascínio por florestas de pinheiros e lavandas. E eu espero que vocês gostem bastante desse podcast, assim como nós estamos gostando de fazê-lo.
0: Bom, pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Que nos Une Podcast podcast que vem a ser um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendermos mais o mundo em que vivemos conversar um pouco sobre adolescência, trocar experiências, falar sobre projeto de vida e um universo socioemocional.
1: Gente, esse aqui é o nosso primeiro episódio, o piloto, que é esse campo de testes do nosso podcast, esse guia para os próximos episódios. Então vocês podem nos contar se tá tudo funcionando bem, o áudio, a edição, se a minha voz está aguda demais. Enfim, é, digam o que vocês estão achando por aí.
0: E se a gente também travar no meio do podcast, é, por favor, bem. não reparem. Uh, e já que esse é o nosso primeiro episódio, a gente já quer começar pelos agradecimentos a todos que estão, de algum jeito, envolvidos com a gente no processo. Esse podcast só foi e é possível porque os colégios, o colégio Univap, Unidade Centro, está nos proporcionando todo o suporte e apoio necessário, com equipamentos, pessoas que estão nos ajudando, um setor de marketing, enfim... Uh, está nos dando toda a assistência possível para podermos fazer isso aqui acontecer. Então, Univap, muito obrigado. A gente está feliz demais de estar tá aqui, feliz demais de vocês terem aberto as portas para a gente. Uh, também gostaríamos de agradecer às nossas professoras, Águida Ribeiro e Mariana Draschi, uh, que só não vão ter as vozes aparecendo, mas que estão em todos os processos para que o podcast aconteça
1: e que são as grandes responsáveis né, pela nossa união e que já são um dos motivos que justificam o nome, o que nos une. Então, professoras, um obrigado do tamanho do mundo para vocês. É muito gostoso participar desse projeto porque a importância dele, por mais que não pareça, é gigante. né? Ter adolescentes do ensino médio falando sobre o que sentem, como se sentem, quando se sentem, por que se sentem e quem se sentem é grandioso, porque falar sobre sentimentos, pensamentos, todo o nosso universo interno quase nunca foi permitido na história, tanto que continua sendo um tabu até hoje em muitos contextos. Então, poder dizer tudo, todos esses troços é, no mínimo, conseguir enxergar uma luz do fim do túnel, né?
0: Falar dos sufocos também, né, Marcela? É muito interessante né? a gente estar tá pensando sobre isso. Nosso objetivo aqui, acima de tudo, também é fazer vocês, nossos ouvintes, pensarem fora da caixinha, né? E vivemos numa era de ouro em que devemos, sim, questionar as coisas, para não sermos alienados a um modo de vida que não preza por nós, não preza pela felicidade nem pela saúde emocional.
2: Fazer parte da construção intelectual e cultural de outras pessoas é algo simplesmente surreal, porque além de ser uma grande responsabilidade, é uma forma de contribuir com o mundo de alguma forma, seja o mundo como humanidade ou como o mundo que é você. Se tudo isso que estamos fazendo agora te fizer sentir um pouco menos solitário e incompreendido, acho que estamos realmente fazendo algo que importa. Sintam-se à vontade em nos ver como seus amigos que, ocasionalmente, entram em uma conversa profunda com você e te fazem pensar em como você vê a si mesmo e as outras pessoas. Bom, para darmos início, de fato, ao nosso bate-papo, acho legal contarmos para vocês o que seria o podcast O Que Nos Une, já que talvez ainda não esteja claro o que fazemos por aqui. O nosso objetivo com este programa é promover um bate-papo descontraído, ao mesmo tempo que informativo, que é grandemente inspirado pelas nossas vivências individuais e coletivas como seres estranhos, que estão passando por uma fase totalmente nova e caótica, que muitos de nós chamamos de adolescência. Sim, essa fase que nos desdobramos entre a visão infantil de mundo e a visão adulta de mundo. Além de falarmos sobre nossas perspectivas individuais acerca desse tema, também falaremos sobre ele através da perspectiva que nos é apresentada nas aulas de Projeto de Vida, que aborda temas sociais e cotidianos com enfoque em nossa saúde e bem-estar psicoemocional.
0: Pode colocar caótico nisso, né? Muito caótico. <risos> Bom, é, é como Cortella diz, né? Conhecimento deve ser compartilhado se não cair no um esquecimento. Então, é justamente esse o nosso impulso aqui. O intuito é saber pelo que as pessoas estão passando no mesmo período da vida que a gente na mesma fase da vida, e a partir disso criar estudos que possam tentar responder a algumas das dúvidas que a gente se pergunta todos os dias, como por exemplo, por que o crush não me nota? Em um clássico, né? <risos> Tudo isso através dos nossos episódios. Para isso, a gente vai tentar se apoiar em alguns pontos que tragam mais clareza à nossa conversa e também chamar pessoas ao decorrer dos episódios para que nos ajudem nesse processo. O que nos une tem seu início no interesse por participar de um grupo que permitisse a discussão de muitos assuntos que deixam dúvidas na maioria dos contextos sociais que a gente vive, que, em geral, não são muito bem aceitos em conversas casuais. A gente também quer que esse seja um lugar de troca e crescimento mútuo, um lugar para poder conversar com a galera que também queira saber mais sobre saúde saúde, mental, socioemocional, a própria escola da inteligência e projeto de vida, né, Marcela?
1: Total! E nesse sentido, um dos objetivos também é criar um ambiente de protagonismo juvenil, baseado no nosso jeitinho próprio de dialogar, na valorização da interação, criando momentos e espaços para a exposição de diferentes pontos de vista, e por último, baseado em focar em problemas reais, né? Já que a gente vai trazer uma abordagem relacionada aos nossos próprios problemas, angústias e questões, e sempre possibilitando a entrada e escuta das questões que vocês vão poder compartilhar com a gente, das suas próprias questões pessoais. Então, é um cantinho da internet que vai ser, de fato, aberto ao diálogo, sem julgamentos e sem muitas limitações.
0: Perfeito, Marcela. E para fomentar ainda mais o nosso bate-papo, a gente trouxe uma citação que dialoga com o nosso objetivo e abre espaço para a criação de novas pontes nesse sentido. A citação é...
1: Quando o estudante tem a possibilidade de debater sobre assuntos diversos, ele se torna uma pessoa crítica. Carolina Ricari. Então, com essa frase, a gente te convida para uma reflexão. Por que é importante ser crítico? Qual a importância de ser questionador, e em especial na adolescência? Talvez a resposta seja muito óbvia para você. E se ela ficou óbvia, significa que você entendeu qual é o rumo que a gente quer traçar. E que você vai curtir muito estar com a gente nesse caminho. Mas se não ficou tão óbvia também para você, tá tudo certo, porque esse espaço vai te ajudar a entender melhor de que se trata. Então, isso aqui é sempre um lugar que vai viabilizar as oportunidades de explorar a nossa criticidade.
0: Eu acho que criticismo é algo que todo mundo deveria explorar, né? Uhum. Acho que a gente poderia começar com um questionamento simples. Por que a, a folha da árvore <risos> é verde? E caramba, isso é estopim, né? Para a gente estar tá se questionando e certamente que você já a pessoa que já estudou né biologia aí uhum. ela já tem sei lá uma resposta na ponta da língua ela vai chegar aí ah não que tal tal parte da folha serve para tal coisa e isso torna ela verde pá e enfim é claro que nem tudo precisa ser tão exato é, como diria Clóvis de Barros filho né? Claro, né, <risos> Tinha que citar o Clóvis,
1: <risos> me deixa.
0: Mas é, tem uma citação dele que eu gosto bastante, né, que tá num vídeo dele, eu não vou saber o título agora, mas ele fala desse jeito: Por que eu como bolo de chocolate? Pra nada. Eu como porque me faz feliz. E caramba, é, é, é sobre isso, isso é, é sobre, sobre isso. ser feliz, né?
2: Então, enfim. E eu tava pensando aqui, isso é crítica muito importante no, no nosso cotidiano, no dia de hoje que a gente vive. Porque tem muitas fake news, muitas pessoas falando uhum. muita bobagem pela internet. E muitas pessoas só simplesmente consomem isso sem irem realmente a fundo no que elas precisam ir. Exato. Então, cara, ser crítico é uma das coisas mais cruciais que você pode ser e se tornar hoje em dia. Total. Porque é um meio de sobrevivência. Não tem como você escapar de ser crítico ou não. Você só precisa ir lá e falar, eu acredito nisso, mas eu preciso saber o porquê eu acredito. O que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas acreditam. E também entender a sociedade à tua volta, sabe? Tipo, entender por que tal pessoa é de tal forma. Entender por que as coisas funcionam de determinados jeitos, determinadas maneiras. Porque assim você também consegue ser mais respeitoso com as outras pessoas. E também em pensar em novas formas de ser pessoa. E também de confortar as outras pessoas, né? Hoje em dia a gente passa por tantos problemas na vida. E eu acredito que se tornar crítico não é só pra você. Também é as outras pessoas. Não é só ai ah, eu tenho tal informação, eu entendo isso. Cara, é totalmente para as outras pessoas, porque você vai conseguir transformar a vida delas de alguma forma através da sua compreensão. Então, cara, ser crítico é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. É como diz o professor de geografia, né? Que ele fala sempre do exemplo da,
1: do Matrix, aquele filme. Ele Sim. sempre fala da pílula vermelha, que é você pode escolher, entender um pouquinho mais da sua realidade, você pode também escolher, vai estar tudo bem se você não quiser, mas você pode escolher entender um pouco mais e aí você vai ver que é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo do que você imagina e vai ser ótimo, porque aí você vai estar de fato entendendo a sua existência, né?
0: E, gente, nessa questão do criticismo, né, eu tive, assim, eu estava no Instagram hoje e eu vi uma postagem de uma pessoa bem influente, né, por conta dos seguidores e tal e estava lá uma matéria falando que Vladimir Putin... Tinha liberado para homens baterem em mulheres. E a matéria, assim, de 2017. Só que não era só isso. No print que a pessoa postou, não tinha ali, por exemplo, né, Folha de São Paulo, alguma coisa assim. Não, não tinha a fonte da matéria. A gente
1: era super confiável, né?
0: Então, e, e não tinha nem a fonte da, da matéria ali, da notícia, no, na descrição, né? E uma matéria de 2017, eu olhei aquilo, cara, bom dia... <risos> e daí eu por curiosidade fui abrir os comentários de um monte de gente caramba nossa o mundo tá perdido o que será da humanidade e aí eu fui entrei no comentário dos comentários e um pessoal falou assim gente pesquisa por exemplo pesquisa o nome dessa notícia no Google você não vai achar isso sabe uhum. e tava na cara que era fake news só que tem gente que... Aí entra a questão do criticismo, né? Da gente ser crítico e falar, será que isso é verdade? Uhum. Né? Tem que ter então um... Então você
1: aceita tudo que te falam, né?
0: Exato. Você tem que pesquisar ali, tem que olhar e falar, isso é verdade ou não? Né? E ver outras fontes também. Acho que a gente pode pegar até o exemplo de, da redação, né? que a gente... Na aula de redação, a gente tinha que escrever um texto e era um resumo. E um cara falando sobre fake news, ele estava falando leia de várias é, fontes e também leia de coisas que são contrárias ao que você tem como certo né para você se questionar mesmo você colocar ali né uhum. eu tô certo mesmo Será que isso tá certo mesmo sim ah.
2: total. eu acho que às vezes as pessoas elas se baseiam muito nas opiniões de rede social por sim. exemplo a gente tem um exemplo perfeito do Twitter hoje as pessoas elas consomem muita notícia mídia por redes sociais. E nas redes sociais não tem um tipo de filtro ou algum tipo de moderação. É lá e lá. Qualquer pessoa pode colocar o que ela acredita, o que ela pensa. Pode colocar qualquer tipo de argumento, por mais absurdo que seja, como nesse exemplo do Putin, ninguém... Tipo, cara, em sem consciência, se alguém me falasse isso, eu já não, não acreditaria. Mas sei lá, como é numa rede social, você também não tem como saber quem tá falando, de qual página foi tirada. E até mesmo dá para você editar e fazer toda uma imagem fake. Eu já vi um caso de uma de uma influenciadora gringa que ela fingiu que ela estava numa capa de uma revista de moda lá, tipo, que a, a revista já tinha até sido, sei lá, cancelada, era uma coisa assim. Sim. Só que ela realmente mentiu, achando que tipo, ninguém ia perceber, só que 90% dos seguidores dela não perceberam que ela não estava na capa, que era tudo uma edição, uma montagem. Então, esse lance da, das redes sociais serem um corte da vida é complicado, porque também pode ser um corte das notícias, um corte da realidade. É e as pessoas elas não vão a fundo, porque não é só o que acontece hoje que você tem que estudar para saber sobre, é, sobre política, sobre política internacional, sobre economia. É tudo um recorte histórico para você entender como cada país, por exemplo, ou cada estado, por exemplo, aqui no Brasil falando, entrou naquela determinada situação. Então, você ouvir a opinião de alguém falando no Twitter, ok, pode te dar um insight, uma red flag, mas, cara, dá uma pesquisada, vê fontes confiáveis, realmente essa aula que a gente teve sobre redação desse resumo foi realmente esclarecedor, porque te mostra que, cara, não, você não precisa ler uma notícia e falar isso é verdade absoluta, nada é uma verdade 100% absoluta, tudo pode, pode ter várias perspectivas, sabe? Então, eu acho que criticismo é sobre você ter a plena consciência de que a sua verdade não é a única verdade que existem, que existem outras verdades. Isso é, tipo, igual é uma explosão Sim. mental, cara.
0: Eu acho que a gente tem que questionar tudo que a gente acredita. Tudo que a gente acredita, a gente tem que questionar, né? Porque eu não lembro quem disse, mas o nosso conhecimento é uma gota, né? Comparado ao oceano. E caramba! A gente tem que se questionar. Acho que nessa questão, né, você me lembrou de uma simulação da ONU que eu participei. E aconteceu um fato muito engraçado. Que a delegada <risos> da Rússia, ela tinha chegado e ela colocou um mime do Putin. Que é aquele pombo que bate continência para o Putin, sabe? Ah, sim.
2: Eu e e a, a
0: imprensa é, tirou print daquilo e fez uma matéria. E você pensa, tá, ah, né tava todo mundo ali brincando e tal, mas... Aquilo poderia acontecer de alguém pegar aquilo e falar: olha só, um negócio da ONU hum. e os caras fazendo isso, né? E...
2: Tirar do contexto. Exato, tirar do
0: contexto hoje. é algo que acontece muito na internet, porque é, o povo man, é, manipula né, as coisas para o que as pessoas acreditam. Sim. Né? E, nossa, eu acho isso assim, nossa,
2: não só tem nem Deus. palavra para isso. Bom. Uh, eu acho que já falamos bastante, a gente entrou no quesito de redes sociais, a gente falou também sobre o criticismo, né? Então eu acho que para <risos> o primeiro episódio está muito bom. Tá e ótimo. se você gostou do nosso bate-papo de hoje, já vamos logo avisando que os próximos episódios sempre trarão essa mesma vibe. Vamos continuar trazendo reflexões a respeito das nossas visões de mundo aliadas à informação. E a propósito, sintam-se à vontade para nos falar a sua opinião acerca das temáticas abordadas neste podcast. E continue nos ouvindo, vamos adorar ter a sua companhia.
0: E gente, é uma pergunta aqui para vocês, né? É, se você fosse definir a fase que você está vivendo, a chamada adolescência, o que você diria?
1: Essa pergunta está super relacionada com o nosso próximo episódio do podcast e ela é super importante, então eu acho ela super válida pra gente refletir. E bom gente, então é isso, eu espero que a gente tenha te feito uma boa companhia, se você puder e quiser apoiar o nosso projeto, você pode fazer isso no perfil do Instagram que vai estar na descrição,
2: tá bom? e Obrigada por terem acompanhado esse nosso primeiro encontro, fiquem à vontade para tocar ideia com a gente por todas as redes sociais que estão disponíveis na descrição desse episódio.
0: E fiquem bem, tá?
2: <risos> Esperamos que você
0: <risos> fiquem bem, da gente tá saindo da pandemia, vai dar tudo certo, Respira, gente, pé. É. <risos> Enfim, esperamos que vocês tenham curtido tanto quanto nós E é isso por hoje, tchau pessoas Tchauzinho, gente